2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los mandos técnicos, oh, qué lujo, que hoy tengo a Javier Fernández al otro lado del cristal, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Arrancamos ya y está sonando este I'm Every Woman de Chaka Khan porque estamos estrenando sección y había que estrenar también sintonía. No sé si será del agrado del director de esta sección, que es mi compañero del diario Marca, Fernando Carreño. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues aquí estamos, encantado de encantado de estar aquí con vosotras en femino singular. Bueno, que sí me gusta la sintonía, efectivamente, es un, es un clásico. No te sabré decir si es de la aún pero bueno, es el espíritu de la época.
2: Desde luego. Y de esa época es la, lo que nos apetece hablar, ¿no? Que lo llevábamos diciendo muchos meses. Pues mira, yo creo que desde que dejamos de hacer la sección de pioneras con el, el historiador Jorge García, que nos dejó un sabor de boca maravilloso porque estuvimos hablando durante esa temporada... De, de todas las, las mujeres las pioneras del deporte en el primer tramo en la primera mitad del, del siglo XX pero claro nos quedábamos un poco cojos porque yo necesitaba seguir hablando de las mujeres que vinieron después en esa segunda mitad del siglo XX y que fueron las que acabaron rompiendo ese hielo que, que estaba ahí después de la guerra civil y convirtiendo el deporte en lo que es hoy el de lo que es hoy en día eh, hay muchos nombres, eh. vamos a hablar de muchas pioneras del deporte internacional, desde Katrin Switzer la primera mujer en correr la maratón en, en Nueva York, de Billie Jean King, la primera en alzar la voz para que los sueldos entre hombres y mujeres fueran iguales en el tenis, o luego también las españolas, ¿no? que es lo que, nos, lo, que no se, lo que nos gusta más aquí, como por ejemplo la patinadora Pepita Cuevas, que fue la primera española que consiguió en 1967 ser campeona del mundo en una modalidad deportiva, en este caso en, en patinaje. No sé si... Eh, bueno, tenemos un listado ya estupendo, pero yo creo que, que es buen momento para ir empezando ya a conocerlas, porque claro, las de primera mitad de, del siglo XX creo que menos Encarnita Hernández, todas las demás ya habían fallecido, pero tenemos un montón de pioneras que están a pleno rendimiento y con las cuales podemos hablar, así que esa es la misión de esta, de esta sección de, de pioneras de Femenino Singular.
1: Sí, porque, qué te digo, o sea, el deporte o sea, el deporte femenino en España tuvo un paréntesis en esos años 40, 50, en el que las condiciones sociopolíticas, bueno, eh, lo desaconsejaban. O sea, podríamos decir que había... O sea, en España en aquellos tiempos vivía un, una propaganda, vamos a llamarla así, a dos niveles. Una hacía o sea, una eh, hablaba bien del deporte y la vida sana, pero no por, no proporcionaba los medios para... Los, o sea, los medios para, para, para practicarla. Y luego, eh, a las mujeres, bueno, pues se las tenía un poco eh, en un segundo plano, como diciendo, bueno, sí, pueden hacer deporte, pero... ...no conviene no demasiado que lo hagan... ...entonces fue un deporte eminentemente masculino... ...porque no se favorecía otra cosa... ...pues hasta digamos hasta los años sesenta ...mira hay una frase que me gusta de la película Marque Jurásico... ...que es la de que la vida se hace camino... ...¿por qué? pues porque las españolas querían hacer deporte... ...y empezaron... ...y se ganaron ellas el derecho vamos a llamarlo así... A, ...a hacerlo... ...en el atletismo, el deporte rey... ...el deporte que lo simboliza a todos... ...bueno hasta 1963 no hubo campeonatos de España oficiales... ...sí hubo mujeres que hacían atletismo que hacían atletismo a veces eh, incluso se las miraba mal, pero bueno, oye, lo, pero bueno, o sea, lo consiguieron. Yo recuerdo una crónica de una, una crónica escrita en el ABC por Gilera, que fue deportista de los años 30, precisamente recordando a Margot Molles, una de las mujeres de las que más hemos hablado, mm. diciendo en aquellos primeros años 70, y recuerdo ahora que cuando veíamos a Margot Moles y sus amigas nos parecía que era algo errado, y ahora no, ellas tenían razón y nosotros no, bueno, pues se ganaron esa razón.
2: Como suele ocurrir siempre con las mujeres, que yo se lo digo muchas veces a todos mis amigos y a los niños, haced caso a mamá. Bueno, de una de esas pioneras del atletismo de las que estabas comentando, eh, quería empezar yo esta sección hablando porque creo que es importante, como, como comentamos cuando ideamos eh, retomar esta sección con, con un, un poco más contemporánea, que pudiéramos hablar con ellas ¿no? porque había muchas historias que contar acerca de las mujeres que empezaron practicando atletismo a finales de los 60, a principios de los 70 pero claro, lo que decías tú la mayoría están vivas, podemos hablar con ellas, así que, y vamos, vivas y coleando, porque con la mujer con la que vamos a hablar ahora, la semana pasada ha conseguido un bronce en un campeonato de Europa, o sea que fíjate si está en pleno rendimiento.
1: Sí que te digo, porque mira, yo ahora mismo tengo delante unas páginas de marca del año 1974, en las que se habla de, de, de su y, y en la foto que tú me enseñaste, el otro día dije oye, que estos son mayores de triatlón. Y me, dice, me dijiste efectivamente, porque sigue convirtiendo en triatlón. Eh, mira, bueno, la vas a presentar tú, pero Sí, sí, espera, que... espera,
2: espera, vamos a ambientarlo. Vamos a ambientarlo, como diría Vicente Ortega. <risa> Bajando mismamente por la calle Matrón,
0: dejando
2: el personal con un. A ver, que no se vuelvan locos nuestros oyentes y tú tampoco, Fernando, porque estabas diciendo, ¿por qué pones esta canción? Saca el whisky chelly un clásico de, de los 70, ¿no? De 60, 70, sí, sí, vamos, de desmadre pues, 25. ¿no? Que además hab hemos hablado de esta canción en La Deporteca cuando estuvimos haciendo lo de los Grammys del deporte y tal, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, sí que te digo, Es una canción con mucha historia, a ver si un día que la ponemos sobre ella porque creo que dejamos cosas.
2: Bueno, lo interesante de esta canción es que sonaba cuando nuestra protagonista de hoy, Consuelo Alonso, empezó a competir en Madrid después de bueno pues un, unos cuantos viajos, viajes que hizo y al final acabó llegando a Madrid y, y cuando empezó a competir sonaba de fondo esta canción y claro, el diminutivo de Consuelo es Chelo y en su tierra en León le decían Cheli y claro lo de sacar whisky Cheli cada vez que aparecía Cheli Alonso a, a entrenar por la casa de campo o por las zonas por las que se entrenaba antiguamente en Madrid pues le cantaban esta canción no es así consuela Alonso muy buenas cómo estás buenas sí efectivamente así era y bueno no lo pasábamos muy bien porque a mí no me molestaba en absoluto y hasta Oye, ¿cuánto ha cambiado? Porque estábamos comentando lo que estás haciendo tú ahora, que estás compitiendo en duatlón, en triatlón, como he comentado, en duatlón, en el Campeonato de Europa, el, el pasado fin de semana, te, te hiciste con una medalla de bronce. ¿Cuánto ha cambiado tu forma de competir cuando tenías, cuando eras una jovencita de 18 20 años, ahora que eres una jovencita de setenta y
0: tantos? Bueno, eh, para mí no ha cambiado, sigo haciendo el mismo. De hecho, el Down sí corrí en Villarejo 5 kilómetro ruta, o sea, que,
2: que ahora alterno los dos deportes. Claro, ahora eres atleta y triatleta, que ojo, porque este es. eh, muchos triatletas <risa> se pasan al atletismo y muchos eh, atletas se pasan también a, a, al triatlón precisamente porque una de las cosas que más sufren en el atletismo son las rodillas y si lo alternas, si haces además entrenamientos cruzados con, con natación y con bicicleta, se mejora muchísimo. Tú, ahora mismo, eh, no sé cuánto margen de mejora tienes, Cheli, pero yo no sé si estás corriendo más o mejor
0: ahora que cuando tenías 20 años. Hombre, no, eso no, eso no, la edad no perdona, pero sí, puedes estar ahí, puedes irte lo pasando muy bien y mm.
2: bueno, el montillo de este es muy bueno importante eso de pasarlo bien. Fernando, ahí tienes a Consuelo Alonso. Nos ibas a comentar antes de escuchar la canción de, de Desmadre 25, que me, me da, me hace mucha gracia esa canción, me río siempre que la escucho, porque es una canción muy divertida, como como la actividad física, ¿no? que también tiene que ser divertida. Pero nos ibas a comentar lo de las páginas de, de marca en el año 74 y lo que se comentaba acerca de las mujeres que corrían larga distancia.
1: Sí, porque eh, mira, yo, yo, yo yendo ahora a Cheli, pues me da la sensación de que como atleta, como competidora, ella no debe haber cambiado mucho. Pero el atletismo del entorno yo creo que sí que ha cambiado. Mira, fíjate, tengo aquí unas páginas del 24 de octubre del 74 en las que se hablaba de que ella y Coro Fuentes iban a correr una carrera en ruta a Puerto Rico. Y, se decía, y el título era a correr 10 kilómetros, pero ese 10 kilómetros se ponía entre admiraciones.
2: Como si fuera algo extraordinario que una, una mujer fuera capaz de correr 10 kilómetros.
1: Sí, sí, una cosa extraordinaria, porque es que, y fíjate claro, que es que en aquellos tiempos podía ser más normal, porque mira, ahora mismo de memoria me pillas, yo no sé, si en el año 74 todavía en los Juegos Olímpicos la distancia más larga admitida a las fuerzas femeninas era de 800 metros, o sea, porque se consideraba que más allá era peligroso, que es una de las remoras que tuvo siempre el deporte femenino en aquellos tiempos, que se consideraba que las mujeres no podían hacer ciertas cosas.
0: No, bueno, perdona que te corrija, pero no, eh, en el 69 ya pasamos a poder correr 1.500, ¿eh? Ajá, la... ah, bien, bien, bien.
1: Por eso te digo que ah, estamos hablando de memoria y no lo tenía claro de momento.
0: Hasta ese año eh, la máxima distancia que había, incluso en el cross, eran de 800 metros, pero luego ya eh, al comienzo de la temporada 69 fue cuando ya se alargaron las distancias. Luego ya en el 70 y pico fue cuando salió la primera mujer corriendo eh, la maratón y, y que no la dejaba ni todo ese lío. Y luego poco a poco en Madrid fue cuando el Mapoma instauró lo de Ajá. la maratón y ya a partir de ahí ya se abrió todo. Ya ya podías correr por la calle que nadie te insultaba ni te decía nada.
2: Eh, antes sí, Consuelo, antes sí que que se, se os decía, os decían cosas cuando os veían corriendo sí, por sí. la calle.
0: Te insultaban incluso, no estaba, no se podían correr por la calle. Yo, nosotros en aquella época nos entrenaba Ballesteros que en la Casa de la Campo se podía circular con coche y él tenía que ir con su coche acompañándonos porque era tremendo la gente que se metía con nosotros y de malos
2: modos. ¿eh? Ahora que nombras a Ballesteros, permíteme que meta la cuña porque el pasado miércoles en el Consejo Superior de Deportes se presentó un libro que es una auténtica mini enciclopedia pero muy extensa y muy detallada, siete décadas enseñando atletismo con pasión de José García Grosso Cordón, a Grosso, que tú le conoces bien, Consuelo, porque sí. eh, recorre en este libro toda la historia de los entrenadores de la época y, por supuesto, que sale Ballesteros también, claro que sí. Y sí. la importancia no que tuvieron los entrenadores para, para vosotras también y que os dieran ese espacio que las mujeres también reclamabais.
0: Sí, fueron pioneros, tanto él como Pascua Piqueras, y no recuerdo el nombre de un entrenadores de Cataluña, fueron los que abrieron las puertas a que las mujeres pudiéramos competir y de entrenar, tener campeonatos y todo eso. Luego ya, una vez que la brecha ya es más fácil,
2: pero lo difícil es el poder. Y Consuelo, ¿tú cuándo empiezas a correr y cómo, cómo que te da por empezar a correr? Yo empecé
0: en mayo del 65. En mayo del 65 corrí por primera vez en 400 en la Hispánica de León que las pistas, por supuesto, eran de ceniza.
2: Y después se te dio bien, ¿no? Se ve que se te dio bien porque tú fuiste la primera campeona en la distancia de 1500, precisamente lo que nos comentabas antes, ¿no? Que a partir del 69, 1500 ya, ya era una distancia que podían, en la que podían competir en los Juegos Olímpicos las, las mujeres.
0: Sí, 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 sí. Pero vamos, a mí me gustó mucho el ambiente que había en aquella época allí en León. Es una ciudad pequeña, como sabéis. Y, tal, y, y encontrar un grupo, hacíamos que quedábamos para ir a los a competir y tal. Y entonces, mis hijos también encontraron en ese círculo y uno, el mayor, lo encontró con en el baloncesto y el pequeño era muy bueno en el patinaje artístico, pero el, el enfocar a la gente por ese mundo, el deporte, creo que es la mejor idea.
2: Fernando, no sé si quieres preguntarle algo a Consuelo.
1: Eh, bueno, eh, me, gustaría que, me gustaría que vosotros nos hablara un poco del ecosistema del atletismo en aquellos tiempos, porque yo te digo, mira, aquí en esta entrevista que te hizo mi compañero y amigo Pedro Molero el, sobre la carre ya, aquella carrera de Puerto Rico decías, bueno, dice, el pasado invierno y debido a mi trabajo tuve que entrenarme por las noches y es ahora solo puedo hacerlo por la carretera que bordea la casa de campo, es decir, o sea, vosotras además de pioneras, bueno, teníais que inventar vuestro deporte, ¿no?,
0: bueno, pues sí, porque eh, yo tenía trabajo, pero en el trabajo no entendían que hiciera deporte, eso era pues, como el que termina su trabajo y se va a tomar un café a, o una caña al, al bar, porque no eso era lo mismo, entonces si tú tenías problemas para poderte entrenar o sea de noche o eso, eso no era su problema, así que ese es el tema.
2: No era el único problema que tenías, ¿verdad, Chely? Porque
0: creo que tienes un pie muy chiquitín. Sí, bueno, eso fue cuando 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 empecé. Cuando empecé no había zapatillas tan pequeñas, entonces tenía que, que correr con zapatillas mucho mayores que mi número, con lo cual había que rellenarlo con algodón y cosas de ese tipo.
2: Y tú estuviste también viviendo en, en Colombia, por cierto. y ¿Cómo fue? Cuéntanoslo.
0: Yo no tenía un trabajo estable en León y el problema económico en mi casa era bastante fuerte. Entonces, eh, mi hermana en Colombia vivía muy bien y me reclamaron para allá, me fui con ellos. Ahí estuve trabajando en una empresa de importaciones y todo esto y, lógicamente, adquirí una preparación y esto bastante fuerte. Pero el deporte del atletismo allí todavía se veía como mucho peor de lo que se podía ver en España, allí ese deporte pues no estaba bien considerado, tenías que hacer o tenis o hípica y otros deportes no entraban en la mentalidad de allí. Total que yo no me adapté a vivir allí y, y en cuanto estuve allí empecé a ahorrar para poder volver. Hablé con Ballesteros que era por aquel entonces el seleccionador de, de mujeres y todo eso y él me conseguía que la que la Transatlántica, que era la compañía que viajaba, me, me pudiese entrar a España, pero la empresa para la que trabajaba me regalaron el pasaje y me volví en avión a España. Llegué en enero, en, volví a entrenar y en mayo fue cuando, en mayo no, en junio fue cuando fue el campeonato este de España y ya gané el 1.500.
1: Eh, eh, Consuelo, oye, tú llegaste a ser Internacional, porque os de las de las Naciones. Eh, cuando salíais de España a competir en otros lugares de Europa, ¿cómo veíais la diferencia?
0: Bueno, al principio se veía muy, muy diferente, porque a nosotros siempre nos acompañaba una mujer de la sección femenina. No podíamos uh -huh. viajar solas, uh -huh. tenían siempre que acompañarnos y eso, pero luego ya poco a poco, lo mismo que en España se fue viendo todo, todo, todo bien, viendo apertura, lo mismo, al revés, nosotros vivíamos, se nos veía que vivíamos bien, e incluso era la época en la que había tanto doping y cosas de estas, y ballesteros se colocaba siempre entre las españolas y los dos equipos o dos buenas o así, para que diferenciaran de lo que eran mujeres de lo que eran hombres.
1: Ajá.
0: O sea, que sí que había muchas anécdotas y muchas cosas curiosas.
2: Eh, quería preguntarte, no, Fernando, no, si, no sé si quieres preguntarle algo más, pero si no yo quería preguntarle a, a Consuelo, eh, ¿cuándo decide pasar al maratón? Porque después del 1500 y, y de ir aumentando la distancia en los campeonatos de cross, también fuiste campeona de España de, de esa distancia, de maratón. Eh, bueno,
0: pues yo estaba haciendo la Liga de cruz en Cataluña, ...y había un mitin en una coruña de 1500... ...yo tenía por entonces 31 o 32 años... ...y me invitaron porque decían que ya era muy mayor... ...y entonces yo le dije, en realidad bueno, pues si soy mayor para hacer 1500... ...pues voy a correr el maratón... ...y eso era como el mes de junio o algo así... ...y cuando volví de Barcelona me dijo, bueno, pues venga... ...vamos a hacer un a ver cómo y ...me acuerdo que me dijo, vete a cinco... ...y yo en aquellas épocas... ...hacía dos miles a tres minutos... Pues para ir a cinco o seis rotando... ...y no era capaz de acomodarme ese ritmo total... ...que al tercer kilómetro me paré... ...y me dijo el ...tienes que utilizar la cabeza... ...tienes que salir más despacio, no sé quiénes cuantos... ...y entonces volví otra vez a seguir corriendo... ...y él con el coche arrancaba y paraba... ...por cuando él notaba que yo me iba a parar... ...él arrancaba y seguía otra vez y así... ...y bueno, pues al final me dijo... mira si utilizas la cabeza puede ser tercera y hacer 3.15 y yo dije, pues por 3.15 es tan malo como, como lo del 1.500, por eso me en el 1.500 total, que yo llegué allí a Laredo con una botella de agua unos pocos pues, de acuarios o no sé qué era, y me dijeron ahí en la organización, tú no te preocupes, si nosotros vamos a poner a y dije, bueno, vale, y total que salí a... Mujer, salimos 12 o 13 nada más porque entonces se corría separados mujeres de hombres y, y ya tengo fui al final de todo para intentar ir al ritmo que me habían marcado y al cabo de cinco kilómetros ya estaba harta de ir tan despacio que estaba viendo que por delante iban grupos de dos en dos y, y mi objetivo era ir a cogerlas y cogía iba con ellas hablábamos tal y cual y al siguiente grupo así hasta que llegué a la que iba primera que era Joaquín a casa y faltaban siete kilómetros para acabar la maratón y dije, me parece que, que me he colado, pero bueno, aquí hay que aguantar y tal. Total, que ahí seguí y cuando llegué me dijeron que había hecho 2.56. cincuenta y, y que era la primera. ¡Madre Así mía! Que esa fue la historia de la primera maratón. Lo que sí es verdad que después de la euforia sobre la llegada y demás, nos subimos al coche para regresar a Madrid porque yo al día siguiente trabajaba y no me podía bajar de, <ríe> del furgoneta tenían tantas las piernas que no podía ni andar. Le faltaban kilómetros.
1: Eh, eh, Consuelo, o sea, tú, deberías, tú me figuro que corriste en los primeros maratones populares, estuviste en el que estarías en alguno de los que se realizaron en, en España. ¿Cómo era el ambiente por entonces? Porque ahora será una fiesta, pero entonces, eh, ¿cómo era? ¿Había mucha ilusión?
0: Bueno, y yo te digo que yo debuté en el de la Arena. Yo no había corrido antes nunca ninguna distancia de ni de medias maratones ni de nada de eso, ¿eh? Había hecho 10 kilómetros sí, pero, pero más largo no. Y luego sí, ya te digo, yo veía la maratón en la Casa Campo, tenía muchos amigos que lo corrían, lo hacían allí, iba a animarles y tal, pero yo en mi cabeza no entraba que yo pudiese correr una maratón, me parecía eso impensable, larguísimo.
2: <risa> Oye, dejaste de correr después, ¿no? Ya el trabajo, la familia, entre los 40 y las rodillas, ¿no? Entrenador. No, yo no
0: he dejado nunca de correr, he dejado de, de competir. De competir, de, es verdad,
2: perdona, perdona, me, tienes razón.
0: Me operaron del cartílago porque de repente un buen día que estaba correteando vi que, que, que no podía, que se me echaban las rodillas y no podía y entonces me operaron de la rodilla y me dijeron que es que no tenía cartílago, que se había gastado y me hicieron una operación y tal y dijeron mira, con esto tú puedes hacer una vida normal, puedes nadar, puedes andar en bici, pero correr no porque el correr es un desgaste que vas a tener ahí. Y, no. y coincidió otro compañero que también había entrenado con ballesteros y tal, pero que se dedicaba a tialón. Y me dijo, ah, tú vente conmigo, yo te enseño a nadar y haces tialón y tal y cual. Y empecé con él a hacer natación en el canoe y luego salíamos en la bici y, y la carrera es lo único que yo solamente competía el día de la competición. Eso fue de los 41 a los 60. O sea, dejaste de, 70... de entrenar
2: corriendo, pero no dejaste de entrenar en, haciendo lo que se llaman entrenamientos cruzados, ¿no? lo de la natación y lo de la bici. O sea, que de... Claro, y
0: ya se empezó a meter
2: gimnasios y cosas de esas. Y, ¿Y no has parado? Porque, como estábamos comentando al principio de la entrevista, el fin de semana del 17-18 estuviste en Bilbao en el Campeonato Europa de Duatlón, que hiciste bronce, y el próximo día 2 de octubre vas a competir también en, en triatlón, en la modalidad de sprint.
0: Sí, me voy a Cartagena, pero el día 11 estuve corriendo en Villarejo de Salvanés, el Provincial de Madrid, en 5 kilómetros ruta. También. O sea, sí, tienes sí. prácticamente una competición, a,
2: a la semana no paras, Cheli. No, no, a la semana no. Bueno, no, bueno, no, sí, ya es una más largo. Sí. ¿Y, ¿Y qué suponen ahora esas competiciones para ti? Evidentemente no es, como, como decíamos al principio, como con los 20 años, pero... Mmm, supongo que tiene que ver que, que el atletismo, el, el deporte, forma parte de tu vida, ¿no? Se, se ha convertido también en, en una manera de vivir.
0: Sí, bueno, no tiene nada que porque cuando yo era joven y estaba en el equipo nacional, todos los gastos y todo me lo pagaba la federación. Yo me gustaba mucho viajar y eso, y viajaba porque lo pagaba la federación. En los viajes que hay ahora, lógicamente... Que lo tienes que pagar tú todo y entonces mm. en algunas ocasiones, aunque te apeteciera mucho ir a un sitio, tienes que decir no porque te supera, no, no tienes el poder adquisitivo para tanto. Pero siempre que me es posible, ahí que me apunto.
2: Estás estás además entrenando y compitiendo con un club, ¿no? El club Tri Infinity de Móstoles.
0: Sí, eso en Trialón y en atletismo en Leslie se parla, pero pasa lo mismo salvo que sean de, a nivel de club o así, eh, los clubs no tienen dinero para pagar las no, no, cosas a la gente. O sea, a nivel élite, pues bueno, sí, pueden vivir de ello, pero a otros niveles del deporte no vive nadie. Fernando, te dejo la última.
1: No, bueno, yo quería yo quería preguntarle a Consuelo si aquel atletismo, además de todos los sacrificios, costaba además mucho dinero, pero prácticamente nos lo ha contestado ya.
0: Sí, claro, es que era así, salvo que estuvieses a nivel muy alto tenías que pagártelo todo y ahora mismo a otro nivel pues yo, yo ya te digo a, a cada vez que voy a una competición me lo tengo que pagar, lo que ocurre sea... es que bueno nos organizamos por ejemplo los viajes pues vamos en grupos, sale mejor, en los hoteles eh, se escoge el equipo hay cosas de ese tipo pero te cuesta dinero
1: o sea, que no has dejado de ser amateur económica, porque siempre has sido profesional a la hora de entrenar y competir.
0: Eh, bueno, si quieres decir que soy profesional a la hora de competir, si del resto siempre he sido amateur.
2: Claro. Bueno, pero lo que te ha aportado el, el deporte en tu vida, desde luego, eh, Consuelo,
0: eh, eso es impagable. Para mí sí. Eh, me ha permitido viajar, conocer gente países, no sé, yo desde luego si volviera hacia atrás repetiría. Lo único que sí es que me haría funcionario desde, desde el turno. En la privada no, en la privada no se puede uno hacer deporte.
2: Es mucho más complicado, desde luego, eso es cierto. Si eres funcionaria sí. tienes más posibilidades. Bueno, que lo fuiste, lo fuiste del ayuntamiento y también tu trabajo fuera del deporte también estaba relacionado con el deporte y bueno, más o menos ahí también te, te pudiste mover bien. Porque lo que está claro es que en aquella época, Fernando, había que hacer muchas cosas y si eras mujer tenías incluso más dificultades que si eras hombre. Ahora ¿Sí? casi, casi que también, ¿eh? Pero bueno, parece que hemos avanzado un poco.
1: No, digo una cosa, mira, yo recuerdo en aquellos tiempos que tenía, o sea, yo era un chavalín que era espectador de todo y siempre que veía una competición decía, jo, si es que siempre, si es que nunca, queda, si es que nunca quedamos de los primeros. Claro, yo entonces no sabía todo lo que tenían que hacer para llegar allí. Ahora que ya lo sé, pues hombre, la admiración que tengo por por pues, por todas estas personas es infinita.
2: Desde luego, y sobre todo por aquellas mujeres también, que como nos contaba Consuelo al principio, pues salías con, con un pantalón corto y una camiseta enseñando las piernas a entrenar, incluso que te insultaban. Pues eso por lo menos ya lo hemos superado. Y lo de la lo de la talla de la zapatilla también, ¿no? Cheli, ya tienes zapatillas de tu sí, número. Sí, sí,
0: sí, ahora ya hay muchísimas zapatillas, hay muchas eh, calidades, bueno, ya no tiene nada que ver. Oye, ¿qué la, les dices? La, la, la primera maratón es que yo corrí de Laredo, corrí con unas zapatillas de nibalas de yogui.
2: Sí, sí, que vamos, que, que eran pa, pa, más o menos para, para entrenar, ¿no? ¿no?
0: No eran para Para competir. pasear, sí, eran sí. para pasear, no eran para competir, pero es que no había pequeño.
2: Oye, ¿qué les dices a todas esas mujeres que tienen ya una edad como tú, superando los 70, pero que han practicado toda la vida deporte y que lo siguen haciendo?
0: Pues que que no lo dejen, que sigan ahí, que lo van a pasar, se lo van a ganar en salud y en medicamentos. Yo, toda la gente con la que conozco más o menos de mi edad, están o mm, pastillas para la atención, o para el colesterol, para el no sé qué. Pues, chica, pues corriendo, no tienes que tomarte nada de todo eso. Claro que no,
2: porque ya lo eliminas tú ahí haciendo ejercicio físico y además lo que decimos siempre aquí en Radiomarca en nuestro programa Cuídate lo saludable que es hacer deporte, deporte moderado y divertido, ¿no? Que además de, de tener físicamente estar bien, pues generas entorfina y
0: estás feliz. Exactamente.
2: Pues Consuelo Alonso, nuestra primera campeona de 1500, también campeona tres veces de, de maratón, y, y nuestra primera, has inaugurado esta sección de pioneras aquí en Femenino Singular. Ha sido todo un placer charlar contigo y muchísimas gracias también a ti, Fernando, por acompañarme hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotros y que me imiten mucha más gente.
2: Que, que hace falta? Más mujeres. Eso es, más mujeres corriendo, tengan la edad que tengan y, y además tú eres todo un ejemplo de que se puede hacer pasados los 70. Un abrazo muy fuerte, Consuelo. Gracias, igual. Adiós. Y Fernando, muchísimas gracias a ti también por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular. Te voy a, Te voy a pedir que me acompañes más días, ¿eh? que me ha gustado mucho.
1: Venga, yo he encantado. Muchísimas gracias a vosotras.
2: Un abrazo fuerte. Pues yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una jornada impresionante de deporte aquí en Radio Marca y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.